0: Boa noite, ouvintes do programa Escola Viva Muito bom estarmos aqui mais uma vez Nessa quinta-feira, dia 18 de novembro E hoje, olha, eu estou feliz demais Porque além da presença de Deus Tem aqui o pastor Telemaco do meu lado Tem o Alexandre E tem o nosso nobre convidado Que o pastor Telemaco vai aprender Pastor Telemaco, eu pensei que o senhor não ia mais voltar, homem É, sentindo falta Boa noite,
1: <risos> Túlio Boa noite, Sandro Boa noite, Davi aos nossos caros uh, ouvintes também O nosso boa noite é uma alegria muito grande ter Davi Vanderlei aqui conosco. Eu e Davi nos conhecemos há muito tempo, né, Davi? Desde a época da nossa mocidade, onde ah, os cabelos ainda estavam sobre a cabeça, sobre a cabeça, e não grisalhos. Então, uma alegria muito grande. Seja bem-vindo, Davi. Que Deus nos abençoe e que você possa ser bênção na nossa vida, na vida dos nossos ouvintes nesta noite. A maioria da juventude está morrendo na cachaça, na maconha, cocaína,
2: crack, corta essa, cara. Menino, menina, seja um jovem para frente, deixando as drogas para trás. Diga sempre, vida sim, drogas não, mostrando que você é livre de
1: verdade, porque a juventude passa. É verdade, Davi, <risos> ouvi, ouvi essas expressões muitas vezes nas suas programações aí, nas escolas, ao ar livre tantas vezes que Deus te deu a oportunidade de levar a boa semente do evangelho do nosso Senhor Jesus
0: Cristo. E esse slogan, né, Davi? Um prazer conhecer você. Já tinha escutado ah, é? o seu slogan, a sua fama lhe precede. <risos> Glória a Deus por isso, meu irmão. Amém. Vida assim, drogas não, a marca forte em nossa cidade de Recife, nosso, nosso estado, dessa campanha maravilhosa que você tem feito. Você vai falar sobre isso. Nosso título desse, desse nosso programa de número 17 é O que é ser um evangelista? E eu sei que aqui em nosso estado, você é uma pessoa que tem toda a propriedade para responder para a gente essa pergunta, mas não é essa a nossa primeira pergunta, né pastor Telemaco? É verdade.
1: Em primeiro lugar, Davi, a gente queria saber de você, no seu entendimento, o que é realmente ser um evangelista? É? Nesses dias de hoje, ah, nos quais há uma grande confusão em relação ao que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Grande desafio. Hoje em dia está bem
2: difícil, né? É a questão de sermos evangelistas A gente levar o evangelho Então antes de dizer o que é ser um evangelista Primeiro eu quero lembrar você né, Que o evangelho significa o quê? Boas novas né? Notícia boa E numa época como essa não tem nada melhor do que notícia boa Porque tem tanta notícia ruim rolando por aí E de repente surge no meio de todas essas notícias ruins Uma notícia boa o evangelho, as boas-novas, e o que é para mim, no meu entendimento, ser um evangelista é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você sair levando essa boa notícia, essa grande notícia que é evangelizar o evangelho de Jesus, o evangelho da libertação.
0: Davi, como é que foi essa sua experiência de um dia acordar e ter o encontro com Jesus, como é que ele te despertou, e outra coisa, o que levou você a buscar esse caminho, além de ser uma pessoa alcançada por Jesus, também se comprometer a levar Jesus para as pessoas e as pessoas a Jesus, o que é que te despertou nisso? Vamos lá, quando minha mãe, ela aceitou
2: Jesus, dois anos depois que ela estava na, na igreja, na primeira igreja Batista do Recife, foi onde ela aceitou Jesus como salvador, é, eu nasci dois anos depois, eu já nasci dentro da igreja, Aí eu saí do braço da minha mãe, né, para o berçário da igreja. <risos> então, eu literalmente comecei na igreja, no berço, no berçário, lá no, no, no berçário com as tias, e depois a gente vai ali para a salinha das criancinhas, depois eu saí da salinha das criancinhas, fui para a sala dos juniores, dos juniores virei o adolescente, embaixador do rei, e daqui a pouco eu estava envolvido em todas as atividades da igreja, a gente vai aprendendo nessa época, durante essa fase, pastor. É, a gente vai aprendendo tudo sobre a Bíblia, as histórias, Sansão, Moisés, Noé, tudo sobre a Bíblia, tudo sobre a igreja. E isso foi fascinando o meu coração. Eu fui ficando apaixonado por Jesus, porque eu, eu observava ali que aonde Jesus chegava, o inferno virava céu. E o meu herói, eu ficava assim, que super-herói bacana, aonde ele chega, ele sai ganhando todas as batalhas, ninguém pode Amém. com ele, ele tem resposta para tudo, ele soluciona tudo, eu fui me apaixonando por isso aí, por esse Jesus, e principalmente quando chega na hora onde as pessoas queriam condenar, queriam o mal, não queriam os leprosos perto, ele ia lá. Não uhum. queria prostituta perto, ele ia lá. Entendi. E isso mexia muito comigo, porque às vezes tem pessoas pelo mundo afora aí, com a religiosidade que se afastam, né, se afastam de, de bêbados, de drogados, de prostitutas, achando que não, eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa de Deus, eu não me aproximo dessas pessoas, e eu vi exatamente ao contrário, Jesus chegando, Jesus abraçando, Jesus fechando feridas, não é, isso mexeu comigo, e Jesus dizendo, olha, eu vim mesmo para quem está doente, não é para quem está bom não. E isso foi explodindo no meu coração e foi, é, é, foi, eu fui me tornando, eu disse, olha, eu preciso levar essa notícia. Por isso que eu me tornei um evangelista. Eu quero abrir minha boca para todos os cantos, em todos os lugares, em todos os momentos, para dar essa notícia boa e dizer, ó, oh, ei, você que é bêbado, drogado, rejeitado, que ninguém quer saber de você, tá fedendo a mijo, jogado na praça aí, cara, vamos tomar um banho. Vamos trocar essa roupa, cortar esse cabelo, tirar esse espiolho, botar um perfume. E eu vi, pastor, isso na minha frente. Eu peguei na rua, junto com o pastor Joel, lá no Desafio Jovem, eu, eu, eu vi jovens saindo podre da rua, eu vi pastor Joel pegando meninos de rua como se fosse o filho dele, Entendi. né? E, 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 e levando para a casa de recuperação, e chegando lá, o menino olhava assim, onde é que eu estou? Isso aqui é o quê? É a fé bem? Ele fez não. Isso aqui não é a prisão, o menino achava que era a prisão. Não ah. é a prisão, aqui é a casa de Jesus. E daqui a de pouco, aquele, aquele menino estava de banho tomado, cabelo cortado, uma roupinha limpa, cantando, batendo palma com a gente. E isso explodiu dentro de mim Eu disse, rapaz, eu vou dedicar
0: minha vida inteiramente a isso. Paro, mais nunca. Coisa boa, <risos> maravilha ouvir isso. E a gente vai fazer uma paradinha. Isso. E daqui a pouco a gente volta. de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Beck prazer em conhecer.
3: Casa Nova, Vida Nova Agora com o Ensino Médio. Fone 3621 4060. Insta, arroba Escola Internacional Carpina.
1: Davi, entre as ferramentas e estratégias de que você utiliza em seu ministério, quais são as que te trazem mais alegria em usar? A música, né... É, o boneco Benedito
2: <risos> O boneco Benedito foi um, um presente assim, que Deus me deu No ano de 2002 eu encontrei com esse boneco numa feira de artesanato E foi amor à primeira vista <risos> Quando eu olhei para ele eu comecei a ir O semblante desse boneco E na época eu não tinha nem dinheiro para comprar Eu pedi emprestado, foi caro que só Eu comprei aquele boneco e, e, e cheguei em casa e disse agora como é que eu vou fazer? Porque era aquele boneco do, de, de ventríloco, né? Que você bota a mão ali por dentro das costas dele pra mexer naquela engenhoca para fazer ele falar. E quando eu era criança, eu me lembro que tinha um cara lá no Recife, lá no, no centro do Recife, que, fa que fazia um boneco falar. E eu cresci também vendo aquele cara, fazendo aquele boneco falar. E eu me lembrei disso e disse, eu disse eu vou comprar esse boneco. Comprei, mas eu nem imaginava que esse boneco ia fazer uma parceria tão grande comigo, ia ser uma grande ferramenta no trabalho que eu faço hoje nas escolas, porque é, aonde eu chego que eu coloco esse boneco para falar, junta aluno, junta gente, às vezes tem professor que para, vem assim, fica de lado olhando, o zelador está varrendo, para de varrer. E isso é muito bom, muito bom, porque quanto mais gente, melhor para trazer as boas novas, para evangelizar. Então virou uma grande estratégia, uma ferramenta muito boa. Nem eu sabia que eu sabia fazer isso, né? Eu comecei a praticar ali mais ou menos em casa e o primeiro, o segundo evento deu certo. E tinha gente que chegava e dizia, como é que esse boneco fala? Eu disse, minha querida, isso aqui não, sou eu que faço É não, é não, eu estava vendo, tem alguma coisa, é algum gravador que tem aí dentro que bom. Eu disse, aleluia, deu certo, né deu certo e, e foi uma arma que Deus me deu Porque você sabe que às vezes as pessoas ficam distantes Não querem saber negócio de, de igreja, de crente e, Mas quando vem um boneco no meio da praça Ó oh, pastor, já aconteceu De eu chegar numa praça sozinho, eu liguei o som E comecei a conversar com o boneco sozinho no microfone porque ele tem um microfone também para ele. Aí eu boto, ele regula o som, ele pede água, pede café. E o povo começa a rir, vai chegando, chegando. Quando eu olho ao redor, já tem um grupo bom. Eu digo: Vamos lá, Benedito, vamos começar agora. E a gente começa a programação e o pessoal vai até o final. É Porque isso. eu digo, olha, lá no final o Benedito vai falar do novo, né Benedito? <risos> Aí ninguém sai. E nessa estratégia a gente vai aprendendo ali e vai levando, né? De uma forma alegre, descontraída, mas não deixa de levar a seriedade da palavra de Deus para quem está
0: ouvindo. É bom, pastor Telema, com a gente combinar com o Davi para na próxima o Benedito vir aqui para a gente entrevistar. O que, é que você acha? Com certeza. Na verdade, o entrevistar é, o Benedito. Eu, eu, eu já
1: estava na expectativa que Benedito viria hoje. Ah, Mas uh, eu acho que por motivos de força maior, ele não pôde estar, pode estar ah, presente. Mas com é, é porque, certeza na próxima vez. É porque vem, ele também. disse
2: que vai tomar a
0: terceira dose, depois ele vem. Ah, tá bom. Entendi. Davi, a música. Como é que a música faz parte de todo esse projeto que é... Essa, essa marca que você traz de alerta sobre as boas novas de Jesus, como é que a música entra nessa, nesse contexto? Ok,
2: a música vem de criança, desde pequenininho foi o talento que Deus me deu. Olha, você que está me ouvindo, cada um de nós, nós temos um talento. Ninguém pode dizer eu não sei fazer nada. Alguma coisa boa você sabe fazer. Tem um rapaz aqui do meu lado, aqui mexendo no computador, eu não sei nem ver e-mail direito, eu não sei nem olhar e-mail. Mas ele está aqui apertando os botões, isso é um talento, é o talento de um, outro tem outro talento em outra área, outro sabe recitar poesia, outro sabe mecânica, cada um tem um talento. E Deus me deu o talento na parte da música, desde cedo. Comecei a tocar violão muito cedo, logo em seguida comecei a tocar piano, e sem, sem saber nem notas musicais, até hoje eu não sei notas musicais, eu não estudei partitura, nada, mas Deus me deu esse talento, foi, foi uma arma que Deus me deu também. Uhum. E, e, e com a música, você sabe que a música é uma bênção. O, o, o rei Saul, né, quando ele entrava em crise, a Bíblia conta a história que Davi ia tocar para ele. Isso. Ele dizia, olha, manda chamar aquele, aquele que, que cuida das ovelhas aí, que toca. Ele toca a harpa, né? Traz aqui. E ele começava a tocar e através daquelas canções, o coração dele ia sendo, né, alega... Ia se alegrando. Deus ia usando a música com Davi ali. Então, é, é, Deus também me deu né, o instrumento, a parte de música. E muitos corações já foram, é, é, como é que se diz, preenchidos. Com a música, com a melodia, e, e essas músicas é, é, que eu uso hoje nas escolas, são músicas especialmente que falam do combate às drogas. Né? Cada música dessa, porque quando você chega numa escola se disser assim, ó, vai ter uma palestra, às vezes o aluno não quer ir. Ah, não gosto não, a palestra, o, o cara falando o tempo todo, o tempo todo, mas não. Quando chega uma música alegre, que o pessoal vê o som, vê um boneco, tudo isso quando junta, quando junta se torna essa ferramenta de combate às drogas, porque cada música são com letras direcionadas ao combate às drogas. É uma mensagem direta, clara, não tem como a pessoa não entender cada letra daquela que é colocada em cada música.
0: Falando em drogas, Davi. Como foi que teve início essa sua luta? Como é que começou essa luta sua para alertar pessoas quanto aos perigos da dependência química? E vou perguntar a você. O perguntamos, o que nós perguntamos aqui no programa número 8, programa Viva, Escola Viva 8, ao Pastor Ronaldo Araújo do Projeto Jesus Transforma, Davi. Dependência química tem solução? Ok. Vamos começar
2: pelo é, é, a primeira a primeira pergunta sobre como começou né, esse, esse envolvimento meu. É, tem lugares que eu chego, pastor, que alguns pastores dizem assim, hoje estamos aqui com o Davi Vanderlei, esse jovem que vivia na rua, nas drogas, drogado, destruído, e ele está aqui hoje. E eu sempre digo, quando eu passo a palavra para mim, eu explico. Não, eu não passei pelo mundo das drogas. Eu não tive nenhum problema com drogas. Eu sempre tive um pai e uma mãe junto de mim ali, me orientando, criado na igreja, né? aquela, aquela história toda. Então, eu não tive, graças a Deus, eu não passei por esse perigo eu, 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 essa, essa loucura das drogas Mas foi dentro da igreja Que eu vi a igreja começando a trabalhar com jovens drogados Porque eles entram na igreja Eles querem, estão com sede E a igreja é, é como se fosse um deserto lá fora A igreja é um oásis Ele chega ele quer tomar aquela água para matar a sede Jesus disse Aquele que beber água que eu lhe der nunca mais vai ter sede E eles entravam na igreja Muitos jovens foram entrando e de repente a igreja começou a entender que não era somente carregar uma bíblia, cantar um hino bonito, fazer orações bonitas, tinha que botar remédio, tinha que dar um banho, tinha que ter, tinha que ter uma estalagem para cuidar daquelas feridas, eles trazem literalmente feridas no corpo, um, 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 um bêbado, uma prostituta drogada na rua, não tem plano de saúde, quem é que vai cuidar de uma vida dessa, se não for Jesus, e Jesus através da igreja, então eu comecei a me envolver assim, Lá, como membro da igreja, eu fui vendo que tinha que ir mais além do que cantar, tocar, dizer glória a Deus, cantar no coral. Eu comecei a ver que a gente tinha que receber essas vidas. Foi assim que surgiu a casa de recuperação, uma instalagem, um hospital de Deus, um local para cuidar do corpo e depois cuidar da parte espiritual. Né? Porque muitas pessoas às vezes perguntam, é, a, dependência, né? a dependência química né? é, é, tem cura? Uhum. Né? Eu digo que tem. Tem sim, porque, na minha forma de ver, Lázaro, na Bíblia, estava fedendo já, <risos> ele estava morto e estava fedendo, estava lá dentro da sepultura, Jesus chegou na porta e disse, Lázaro, vem para fora, Lázaro ressuscitou. Amém, é Esse é o Deus que eu acredito. Amém. Eu, se você não acredita, eu não posso fazer nada, mas é o Deus que eu acredito. E a gente costuma dizer que Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Não é mentira, não é verdade. Não é fake, não. É verdade. Ele é o mesmo. Então, se Ele é o mesmo, por que, é que não teria saída, por que, é que não teria cura para a dependência química? Ah, será que a dependência química é maior do que o Deus que, que tirou, é maior do que o Jesus que tirou Lázaro da sepultura? aquele que está em a, a, Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E, e, e tanto morto, eu acredito até, de, da pessoa sair. De, existem histórias de pessoas que tinham morrido e que foram ressuscitadas ali na, no hospital, no leito do hospital. Por que não? Eu acredito nisso. Então, se eu não acreditasse nisso, eu não sairia por esse mundo afora pregando uma coisa que eu dizia, olha, gente, estamos aqui, mas eu não acredito, sabe, sinceramente, que a dependência química não, não, não vai dar, não, não dá para... Dá, dá para sair, porque quando Jesus entra... Ele entra para virar, para mudar a sua história. Você pode ter o grau de dependência química que for. Pode estar na, na situação que todo mundo olha assim e diz, não tem mais jeito. É exatamente nessa hora que Jesus entra e faz a parte dele e mostra. A Bíblia diz assim, se tu
0: creres, verás a glória de Deus. Amém. Maravilha. A gente vai fazer mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.
3: Roberta Carla é
2: Um jeito novo de cuidar de você E de toda a sua família No espaço Roberta Carla faz Consultas e exames lá é bom demais Capacidade e competência Pra melhor lhe atender E cuidar bem da sua saúde
3: Profissionais de qualidade O espaço Roberta Carla
1: Roberta Carla, um jeito novo de cuidar da sua saúde. 81-3621-2259 e o WhatsApp 3621-6072. Profissionais de
3: qualidade do
2: espaço, Roberta Carla é a melhor clínica da cidade.
1: Como você alertaria as pessoas em relação ao cuidado com a vida espiritual, em relação à vida eterna e à salvação eterna em Jesus Cristo, as tão famosas boas-novas de salvação? Eu ando muito por aí
2: pregando o Evangelho, falando o Evangelho de Jesus. E já encontrei muitas, diversas situações de pessoas que é, até tiraram onda comigo, né? Vieram tirar onda comigo. Vieram zombar de Jesus, zombar da igreja, zombar da palavra de Deus. E para alguns deles eu disse assim, ó, oh, tu quer tirar onda? Tira onda comigo. Tira onda com a minha esposa, tira onda com meu filho, com a minha família. Mas não tire onda com Jesus, não. Não perturbe com Jesus, não. Não faça esse tipo de gozação com o nome de Jesus, não. Porque o nome de Jesus é santo. Jesus não tem nada a ver com talvez as coisas que você já viu por aí, pessoas que usaram até o nome de Jesus, é, usaram igrejas que não têm compromisso com Jesus, fazendo escândalos, fazendo vergonhas, fazendo coisas terríveis por aí. E que as pessoas, quando a gente chega para pregar, pregar o Evangelho, diz assim, eu, 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 eu ser crente como esse, esse pastor, eu ser crente como aquele homem, aquela irmã, como aquele rapaz, Deus me livre. Tem gente que diz assim, é? e eu sempre digo a essas pessoas, mas eu não estou aqui para falar para você ser crente, eu estou aqui trazendo para você o convite para você ter um encontro com Jesus, eu desafio você que está me ouvindo agora, talvez você pense dessa forma, não sei, alguma coisa que magoou você, deixou você um pouco afastado de tudo isso, sem querer nem saber de, da palavra de Deus por causa desse tipo de situação, mas eu quero desafiar você, olha, quantas vezes você viu na história de Jesus, Algum escândalo, alguma falcatrua, alguma coisa que Jesus ofendeu, machucou, alguma promessa que Jesus fez e saiu escondido para não, não cumprir, nunca, nunca. Por onde Jesus passou, Jesus mudou a história de quem teve um encontro com ele, por onde Jesus passou. Isso foi cego, paralítico, pessoas que estavam prostitutas, todo tipo de pessoas que estavam ali sofrendo, que estavam ali na sarjeta, que estavam sem, sem crédito mais de nada. Jesus chegou e ele sempre perguntava, o que é que você quer que eu faça? O cego disse, naquela época, eu quero ver. Né? O paralítico disse, eu quero andar. Cada um tinha a sua necessidade. E você que está me ouvindo agora, eu sei que no fundo, no fundo do seu coração, você sabe que Jesus não tem nada a ver com isso que as pessoas dizem por aí, de igrejas, e às vezes até chamam de pastores ladrões que roubam. Não, de jeito nenhum. Em todo canto você sabe que tem gente certa, tem gente que presta, tem gente que não presta. Em todo canto, em todo lugar na sociedade, tem gente assim. Né? O que é que você precisa olhar nesse dia, nesse momento? eu quero dizer para você você não está vendo ele mas Jesus está aqui e ele tem o poder de estar aqui onde eu estou agora dentro desse local aqui nesse programa e está aí também juntinho de você ao mesmo tempo e ele tem o poder também de saber o que eu e você nós estamos pensando nesse instante e talvez você está pensando Jesus pode mudar minha história também será que Jesus pode olha a minha história é tão difícil é tão complicada será que Jesus pode mudar também e nesse instante eu quero dizer para você, eu não estou falando aqui da religião, eu não estou falando aqui de pastores, de, 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 de denominações, de igreja A, B, C, nada disso. Eu estou falando que Jesus está aí pertinho de você. A Bíblia diz que se você buscar com toda, toda a fé do seu coração, não deixe ninguém ver, feche a porta do seu quarto, se ajoelhe e diga assim, Jesus, o que esse cara está falando aí no rádio? É verdade mesmo. Então eu queria te pedir, muda a minha história, muda a minha vida. Jesus, eu quero ter essa experiência contigo, eu quero entregar minha vida para ti. Eu gostaria de te pedir hoje, nesse momento, Jesus, vencer o Senhor da minha vida. Vencer o Senhor da minha vida, eu quero te convidar para o Senhor mudar a minha história, eu estou cansado. Jesus disse assim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Essa é a boa notícia, essa é a boa nova. Tem jeito para você, talvez você está pensando aí, está é, num momento tão difícil, quantas pessoas talvez a essa hora estão aí querendo até se suicidar, não estão aguentando mais a pressão que é grande. É desemprego, é fome, guerra, é tanta loucura, tanto desespero, e essa agora essa pandemia terrível, levando vidas e mais vidas, pessoas aí com síndrome de pânico, essa loucura toda, é nessa hora que Jesus se apresenta. E diz, eu estou aqui, filho, deixa eu cuidar do seu coração, deixa eu cuidar da sua vida, deixa eu pegar você no braço. Você poderia nesse instante se ajoelhar sem ninguém ver no seu quarto e dizer, Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Me pega nos teus braços. Você sabia que Ele gostaria de pegar você nos braços? Como um pai pega, uma mãe pega, protege você. Ele quer fazer isso com você. É uma questão de fé. É como se eu dissesse assim para você, olha, lá na esquina tem uma maleta com 50 mil dólares para você tá lá naquela esquina. Vai lá. Se você disser, ah, vou nada, eu não acredito nisso não. O que é que vai acontecer? Se essa maleta estiver lá, você vai perder de ganhar 50 mil dólares. Porque você não teve fé de ir lá para ver se era verdade ou não. Não, eu não acredito nisso não. Fé é você acreditar sem ver. É você dizer, olha, eu não estou vendo Jesus, mas eu quero, eu quero, a partir de hoje eu quero depositar, eu quero ter fé nesse Jesus que eu não estou vendo. Se você fizer isso nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei em que momento você vai estar ouvindo essa programação, mas se você disser isso, olha, Jesus, eu quero nesse momento ter essa experiência contigo, eu quero te convidar para o Senhor fazer essa transformação na minha vida, eu quero te pedir, transforma o meu coração a partir de hoje num coração novo, eu quero entregar a minha vida, a minha alma, eu quero te pedir agora, nesse instante, recebe o meu coração, você vai sentir algo diferente na sua vida, eu digo isso em nome de Jesus, eu digo isso na fé que eu tenho nesse Jesus, que mudou minha história, mudou a história de vários jovens que estavam drogados, que eu vi, podres, gelgados, cheios de pus e feridas na rua, fedendo a cheio cheios de piolho, e que hoje são homens, pais e família, membros de uma igreja, servos do Senhor Jesus. Isso pode acontecer na sua vida também. Talvez você não esteja aí com feridas, bêbado, jogado na rua, mas você está com feridas na sua alma, feridas podres, cheias de pus lá no fundo do seu coração. Hoje ele quer fechar, Sará essas feridas, passar a mão dele em cima dessas feridas que estão na sua alma, que está te levando talvez aí ao vício do álcool, do cigarro, de, do crack, seja lá qual for a droga que você está preso, e ouvindo aquela voz negativa vinda do inferno, o inimigo o satanás, o espírito ruim, o anjo caído, dizendo para você que não tem mais jeito para você, Jesus está se apresentando agora o Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega. Antes dele não teve ninguém, depois não haverá. É ele que está dizendo, você quer? Ele está perguntando para você, o que é que você quer que eu faça na sua vida? É você quem vai dizer para Jesus, Jesus, a minha ferida é essa, a minha dor é essa. O que está me levando para a droga é isso aqui. E se você pedir para Jesus, faz um milagre no meu coração ele vai fazer, agora peça isso com fé sem fé é impossível agradar a Deus
0: graças a Deus Davi Vanderlei por ter você aqui é realmente é o evangelho da Bíblia, o evangelho de Jesus é extremamente distinto pastor, sabe ele, ele se projeta de uma maneira que o que não é verdade fica ofuscado pelo brilho da verdade a verdade transforma as nossas vidas, maravilhoso. Davi Vanderlei, meu irmão, uma pergunta para a gente finalizar essa conversa tão abençoada. Olha, muitas pessoas criam seus filhos pensando apenas em carreiras profissionais. E é claro que isso é muito importante. Mas Jesus fez um alerta sobre o fato de que a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É claro que há muitas pessoas que escolhem suas carreiras profissionais são abençoados, bem-sucedidos. E, além disso, entendem que nós somos seres tricotômicos e temos que cuidar de corpo, alma, espírito, vida profissional, mas também podemos cuidar das pessoas. Essas pessoas usam sua carreira, qualquer que seja o segmento, para também servir a Jesus e servir as pessoas. É maravilhoso quando acontece isso. Mas há alguns casos que Deus tem um projeto específico, não é, pastor Telemaco? Uhum. Na vida de muitos dos nossos jovens. Então, Davi... O que você diria aos jovens que nos ouvem em relação ao ida de Cristo diante de um tempo de oportunidades, busca de carreira profissional, vida acadêmica? Ou seja, qual a sua palavra para o jovem cristão agora que nos ouve e considera o chamado de Jesus para uma obra ministerial específica em sua vida? O que você diria para o nosso público da Escola Viva e para esse tipo de pessoa especificamente? Há um tempo atrás, pastor, quando
2: eu ouvia... Esse, essa palavra dizendo, é, é, a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Eu ficava pensando, poxa, todo mundo deveria é, largar tudo né, para poder ir para a estrada com a mochila nas costas para poder aumentar o número de pessoas que fossem levar as boas-novas do Evangelho pelo mundo afora. Eu pensava assim, hoje eu penso diferente o que Deus falou ao meu coração hoje, o que Ele vem falando ao meu coração hoje sobre isso, é o seguinte, são poucos, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa é, vai ser advogado e quando se torna um advogado, não fala de Jesus na sua profissão como advogado.
1: Uhum.
2: É por isso que são poucos. <risos> é que as pessoas acham que tem que deixar a faculdade de Direito, a faculdade de Medicina, a faculdade de Engenharia, a faculdade de Jornalismo, seja lá qual for a faculdade, para poder ir para a estrada... Né? como eu fiz, pegar uma mochila, é, comer qualquer coisa, dormir em qualquer canto, ficar na estrada viajando de manhã, de tarde, de noite, 24 horas a serviço do reino. Não, não é isso, meu querido. Você, aonde você está, você também é um evangelista. Você também é um evangelista. Você pode dar um, um, uma grande pregação do evangelho como advogado, no meio de pessoas que às vezes querem fazer é, atitudes erradas lá na área de direita, você pode mostrar que você é um advogado de Jesus, você é um advogado cristão, você é um advogado que tem Jesus como Senhor da sua vida, e que você não entra em certo tipo de conversas, em certos comportamentos, que a sociedade às vezes está entrando aí, é, 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 achando que nada, não tem nada, você tem que mostrar ali dentro. Você, jovem, que está aí agora no segundo período, terceiro período, na faculdade, é lá dentro que você vai ser um pregador do Evangelho. É lá dentro, como médico, dinheiro, advogado, seja lá qual for a sua profissão. É verdade que alguns, Deus seleciona para missões especiais. São aqueles que realmente, num compromisso, onde Deus escolhe, olha, eu quero aquele ali 24 horas, foi assim que Ele falou no meu coração. Davi, eu vou suprir você, sou eu que vou cuidar de você, sou eu que vou dar o seu alimento, o seu remédio, a sua gasolina, o seu carro, o seu transporte, sou eu que vou cuidar. Venha cá, agora você vai trabalhar 24 horas, literalmente, rodando para lá e para cá, ao meu serviço. Então eu não digo para as pessoas, por ela largue tudo, faça que nem eu, não, de jeito nenhum. Você dentro do hospital, você pode ser um médico diferente. Um médico que as pessoas olham assim e dizem, olha, doutor, tem jeito? E você vai dizer, tem, porque eu sou o médico. Mas quem vai atuar agora é o médico dos médicos. É Jesus. Okay. Olha aí, olha aí. Aí você está pregando o evangelho mesmo. E não dizer como às vezes a pessoa diz, não, eu sou o médico, se eu estou dizendo que não tem mais jeito, não tem mais jeito. <risos> Entendeu? Então, a, a inteligência toda que você tem como médico, o que deu foi Deus. Senão você não teria essa inteligência. Então você pode dizer lá dentro, olha, o médico dos médicos, quando alguém chegar, você que está aí fazendo direito, quando, quando alguém chegar e dizer, ah, e agora, essa causa eu vou perder? Aí você vai dizer, olha, vamos consultar o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, o rei dos reis, ele existe, ele vive, porque ele vive, eu posso crer, no amanhã. Amém. No terceiro dia ele saiu da sepultura. E quando a gente diz assim, a Seara é grande... Né? os trabalhadores são poucos, é porque tem muita gente que poderia, dentro da sua profissão, até dentro da sua casa, no seu prédio, aí no seu condomínio, você sabia que você pode ser um grande evangelista onde você mora no seu prédio? Como é o seu relacionamento com seus vizinhos? Como é? <risos> Quando você chega, sabe, olha, sabe qual é a maior ferramenta que a gente tem de evangelismo? Servir. Quando a gente serve, só você abrir a porta do elevador. Com um sorriso, dizendo, eu posso lhe ajudar a carregar essa feira que você chegou agora do supermercado? A pessoa vai olhar e vai dizer, poxa, que pessoa educada? Por que ele é tão educado? Aí alguém vai dizer, é porque ele tem Jesus, e Jesus é o Senhor da vida dele. Amém. É uma ferramenta, é você servir. É por isso que são poucos, que às vezes a pessoa só quer servir na igreja, lá dentro das quatro paredes. Quando chega em casa, chega chutando cachorro, batendo a porta. No trânsito, pronto. Outro lugar ótimo para você evangelizar, sabe onde é, meu filho? No trânsito. Segunda-feira, 8 horas da manhã. <risos> Naquele engarrafamento, ali. É a hora de você dizer não, eu vou testemunhar te de Jesus agora. Quando o cara xingar você, você olha para ele e diz: Jesus te ama e eu também. <risos> ele vai olhar assim, aquilo vai fazer um impacto na vida dele tão grande, meu querido, tão grande. Isso é por isso que a seara é pouco. Aliás, é por isso que a seara é grande os trabalhadores são poucos porque o pessoal fica, é como se fosse terceirizando, não, já tem um grupinho ali que vai com tempo integral, eu não tenho que me, não, aonde você está, você pode ser um grande pregador do evangelho, aonde você está.
0: Amém, glória a Deus. Pastor que fomos muito abençoados, eu tenho certeza que o nosso ouvinte concorda comigo nessa observação, o que é que o senhor acha, pastor? É verdade, mais um grande programa para a glória de Deus, uma alegria muito grande, Davi Vanderlei aqui
1: conosco, Homem que o Senhor tem usado, especialmente nas nossas escolas, que é o nosso maior campo missionário. A juventude precisa ouvir, Túlio, dessa mensagem extraordinária que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como o Davi muito bem salientou aqui nesta noite, as boas novas, as boas novas de salvação em Cristo Jesus.
0: Amém. Prezado Davi, Deus abençoe, seja sempre bem-vindo. E a gente vai entrevistar o Benedito na próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos trazê-lo.
1: <risos> amém, amém. Davi, muito obrigado mais uma vez, querido. Deus abençoe. Aleluia.
0: Você ouviu da obra de Mozart, String Quartet, número 4, em Dó Maior, canal YouTube Amadeus Mozart. Queremos agradecer a Deus por essa quinta-feira, pela presença abençoadora do evangelista Davi Vanderlei e esse tema que nós podemos trazer nessa noite: o que significa ser um evangelista, o que é ser um evangelista. A ideia foi realmente demonstrar para você, caro ouvinte, como é essa questão do evangelho, como é essa questão de testemunho, porque realmente há pessoas comprometidas com as boas novas de Jesus. E isso precisa ser colocado para que você analise, para que você reflita sobre a sua própria vida. Agradecemos muito a sua presença, porque é por você, para a glória de Deus e por você, que nós fazemos esse programa com muito carinho. Agradecemos a empresas que têm estado conosco ao longo dessas semanas, a Escola Internacional, a Escola IBEC, Imobiliária Remax, Insole Energia Solar, Distribuidora Ok, Higienização Inteligente, Produtos Gosto Mais, Espaço Roberta Carla, Sila Calçados, essas pessoas que têm acompanhado a gente, que têm apoiado esse trabalho do programa Escola Viva. O programa Escola Viva realmente é uma aula aqui pelas ondas da internet, podendo chegar na sua casa com a sua permissão, com a permissão de Deus, para que juntos sejamos melhores, para que juntos reflitamos. E essa conversa que a gente tem aqui tem a sua participação. Desejamos que você esteja conosco na próxima semana. O programa 18 vai ser fantástico, mais um programa fantástico, se Deus permitir. Um assunto muito muitíssimo interessante, você não pode perder convide seus amigos, convide seus familiares e sábado, depois de amanhã hoje é quinta, amanhã é sexta no sábado a gente está de volta com o programa Escola Viva, reprise do programa Escola Viva e na outra semana de hoje a é oito, quinta-feira dia vinte e cinco de novembro você estará com a gente no programa Escola Viva do de número dezoito quinta-feira, dezoito horas programa Escola Viva boa noite Música Para você pensar, silêncios e palavras, texto de padre Fábio de Mello. Não diga as coisas com pressa, mais vale um silêncio certo que uma palavra errada. Demora naquilo que você precisa dizer, livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra que de um silêncio. Palavra errada na hora errada Pode se transformar em ferida Naquele que disse E também naquele que ouviu Em muitos momentos da vida O silêncio é a resposta mais sábia Que podemos dar a alguém Por isso, prepara bem a palavra que será dita Palavras apressadas não combinam com sabedoria Os sábios preferem o silêncio E nos seus poucos dizeres Está condensada a uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Você ouviu programa Escola Viva? A sua conexão com a educação? Quando a educação e você se conectam? Apoio Escola Internacional de Carpina. Aprender. Conviver e vencer. Insole Energia Solar. Imobiliária Remax, vida nova. Escola Ibec, prazer em conhecer.